0: Hola a todos, al fin vuelve la zona Marvel. ¿Ya teníais ganas de saber más cositas? Pues poneos cómodos que empezamos. En este primer episodio de la segunda temporada os recuerdo que vamos a hablar de la fase 4. Y es que este verano ya hemos tenido al fin los primeros detalles sobre esta nueva etapa del MCU. Entonces voy a comentaros que se dijo en la San Diego Comic Con y en la Disney Expo, aunque se le conoce como D23, que también dieron muchísimos detalles. Pero antes vamos a tener los titulares y antes de eso... Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana. Reinventate Summit. Más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. Estará increíble no os preocupéis que os voy a poner en situación habéis escuchado a Lorena Rivera del podcast una emoción tras otra y como os ha comentado va a participar en un evento llamado Reinvéntate Summit y es nuestra primera patrocinadora quiero darle las gracias por haberse animado como muy bien os ha dicho os voy a incluir los enlaces con toda la información en la cajita de descripción de este episodio y por el momento ya está quería incluir una cosita más pero mirad lo voy a dejar al final del episodio deciros que está relacionado con el tema del patrocinio y con lo que os comenté en septiembre y sí. No me enrollo más y empezamos con las dos. Noticias Marvelianas. Kevin Fate. En Star Wars. Pues sí, amigos y amigas, estamos delante de la confirmación de un rumor. Y es que desde que Han Solo, la película última de estas de Star Wars, de que era una historia de fracasar rotundamente, hubiera muchos problemas en la producción, en la grabación, y posteriormente en la gran pantalla no tuvo unas buenas cifras, se especula que el CEO de la franquicia, Kennedy, está en la cuerda floja y quería Disney que la sustituyera Kevin Feige que es un fan de Star Wars de toda la vida y que lo ha mencionado en muchísimas ocasiones. ¿Qué ocurrió? Que Kevin inicialmente dijo que no, que ya está muy ocupado con Marvel Studios y que no les pusieran más cosas. El asunto quedó ahí podíamos podríamos darlo por concluido, pero Disney tenía un as en la manga y es que le ha ofrecido una película suelta. O sea, un proyecto independiente donde Catlin sigue siendo la CEO, pero eh, Kevin puede entrar en el universo de Star Wars. No ha dicho que no y ya está trabajando en ello. Como es una noticia fresca no tenemos excesivos detalles. Solo sabemos que ya tiene pensado un personaje y que está trabajando en que un actor en concreto lo haga. No ha dado nombres. Sobre actores que han pertenecido en el MCU, que hay el morbo de los fichará, los veremos en la saga de Star Wars. De momento se ha ofrecido por Twitter Chris Evans. Ya veremos si siguen creciendo. Las peticiones en abierto Y las noticias que llegan al respecto próximamente El motorista fantasma en el MCU Estamos delante de un rumor que surge tras la noticia de que Ghost Rider que os digo el nombre del personaje en inglés por si lo conocéis más por ahí y no por el castellano iba a tener una serie en la plataforma de streaming Hulu y ha sido cancelada. Casualidades de la vida el protagonista de la anterior noticia Kevin Feige se ha manifestado que le encantaría tener este personaje y poderlo tratar en alguna de las películas del MCU. También quiero añadir de que tuvo una acogida muy buena en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. entonces a mí me parece más correcto de que continuar con esa saga y con esa presentación que hicieron en aquel momento. O bueno, si estamos en una de origen, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué dicen los rumores? Pues que se está preparando y que ya están hablando de Avengers 5 y que podría estar pues precisamente el motorista fantasma entre los personajes además de que sería la presentación oficial de los X-Men. ¿Será verdad? ¿No? Próximamente lo veremos. Lo que sabemos de la fase 4 del MCU. Quiero dejar muy claro que son noticias oficiales ya sea porque se hayan dado los eventos que he mencionado o alguno de los protagonistas lo ha confirmado en alguna entrevista de ahí de que Ghost Rider como no está confirmado absolutamente nada y es una reumología, he preferido incluirlo en el apartado de noticias y no por aquí de la fase 4 Dicho esto, las confirmaciones de la fase 4 nos dejan muy claro que Disney quiere que su plataforma de streaming empiece por todo lo alto. Y es que casi todos los proyectos que han anunciado actualmente son series para Disney+. Plus. De ahí de que voy a empezar explicando las series confirmadas y después las películas del MCU. La presentación que os voy a hacer es cronológica por estreno y nada, a deciros de que las series no es como hasta ahora de que se podían pasar porque no había apenas conexión, sino que Ahora son parte del MCU, así de que personajes de que nazcan en las series pueden aparecer en las películas y las tramas estarán conectadas. Entonces a los fans de Marvel se nos va a hacer muy difícil no contratar en alguna ocasión Disney+. Plus Y por eso he empezado este bloque diciendo que Disney ha apostado muy fuerte por esta plataforma y lo que nos ha presentado son motivos para contratar su servicio en streaming. Y ya sí que sí, no me enrollo y empezamos con la primera serie que veremos que será... Falcon ante Winter Soldier. Esta serie ya estaba confirmada, por aquí en Marvelina Tecnóloga la habíamos mencionado, y es la serie que protagoniza Falcon y El Soldado de Invierno. Entonces, es justo después la trama de Avengers Endgame, y como hay mucha expectación, no han adelantado excesivos detalles. Sabemos que además de estos dos personajes, volverá a aparecer la sobrina de Peggy Carter, Sharon Carter, o sea, sabremos qué ha ido pasando en este tiempo en que ha desaparecido del MCU, aunque el regreso más esperado es el del personaje. Que interpreta a Daniel Bruhl, que se llama Cemo y que lo conocimos como el villano de Civil War. Entonces, tiene bastante chicha a ver qué nos tienen preparado por ahí. Y el personaje que hará su aparición en el MCU mediante esta serie es el de USA Agents, y más concretamente, cuando lo interpreta esta figura, John Walker. Imagino que próximamente se irán sabiendo más detalles cuando se vaya acercando la fecha del estreno. Y si tenéis curiosidad de cuándo la podremos disfrutar, será en otoño del 2020. WandaVision. Esta serie cuando fue anunciada dio bastante chofe en la comunidad, más cuando se confirmó de que iba a estar en mitad de los años 60, o sea que iba a ser una cosa rara. Y pues por ello muchos dijeron, mira, esta no la voy a ver. Por eso Marvel es muy lista y es la que más información nos ha proporcionado. Hasta el punto de que como la sepáis diréis, jo, tengo que verla, sí o sí. La serie está catalogada como una sitcom clásica con toques de epicentro. Marveliana. Y aunque muchos pensaban que con el desenlace final de Visión la trama se tenía que situar antes de Avengers Infinity War, lo cierto es que nos van a situar después de Avengers Endgame. Entonces, aunque la trama no está confirmada, ya hay muchos rumores y aquí sí que me voy a mojar porque la verdad que si se cumple sería muy interesante. Y es que este dato lo que nos invita a pensar es que Wanda va a utilizar sus poderes para continuar con Visión. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues lo primero de que Wanda desarrolla aún más fuerte sus poderes, algo que los fans de la Bruja Escarlata pedían ya que era muy simple en el MCU, y que de confirmarse sería la primera vez que vemos un multiverso en una historia audiovisual de Marvel. Me he atrevido a contar esta trama porque sí que tenemos confirmadísimo que lo que suceda en esta serie Afectará a Doctor Strange 2, cinta donde también sabemos que aparecerá Wanda. Y unido al título que tiene este film, que os lo comentaré cuando hable de la película propiamente, me hace sospechar que está inspirado en el crossover comiquero titulado Dinastía de M de Brian Michael Dudes. Veremos si esta suposición es real o en un tiempo me la tengo que comer con patatas. Todo se verá. Y volviendo a los datos confirmados, además de Wanda y Visión, sabremos que aparecerán los personajes. Randall Park, quizá el nombre no suene mucho pero aparece en ant y la avispa y es el agente del FBI que cuida, vigila a Scott cuando está en arresto domiciliario. También nos han confirmado que regresará al MCU Darcy Lewis, la divertida ayudante de Jane Foster y el tercer y último nombre es el de Mónica Rambau, o Rambeu, como queráis mencionarlo, es la hija de María Rambau y la conocimos en Capitana Marvel, pero no es esa niña dulce, sino que ya es una mujer que la interpreta la actriz Tayona Parrish. Esta serie la podemos disfrutar en Disney Plus en la primavera del 2021, un poquito antes del estreno en la gran pantalla de Doctor Strange 2. Para ser exactos, yo calculo de que justo cuando acabe la serie es cuando podremos ver la película. Así que está muy bien hilado. ¡Loki! El dios de las travesuras también va a tener su historia en Disney Plus y como es un personaje muy querido que todos vamos a querer, verla, no han adelantado absolutamente nada, simplemente el grafismo sea la carátula de la serie. También es cierto que la trama se puede intuir un poquito porque en Avengers Game, como muy bien dijo en el análisis que hicimos Thor se crea una nueva realidad donde Loki consigue salvarse del ataque de Thanos al conseguir el Tesseract y huir con él. Así que la serie creemos que son las aventuras de Seloki. Loki. A medida que tengamos más detalles, lo iremos desgranando en el apartado de noticias. Pero sí sabemos el estreno, que también será en la primavera del 2021 esta serie es de animación y constará de 23 episodios es justo el número de películas que existen del MCU en la actualidad y lo que vendió Kevin Feige en el D23 fue que sería una revisión de las películas o sea, como versiones alternativas se le entendió mal y en sí lo que quería decir era que como habían 23 películas pues querían hacer 23 episodios de esta serie, pero pueden ser efectivamente visiones nuevas de las películas o historias totalmente independientes se ha cuidado que las voces sean las mismas de las películas de carne y huesos del MCU, así que si por ejemplo aparece Spider-Man, le dará a voz Tom Holland. Y para que veamos el tipo de animación que será, nos han adelantado dos imágenes de Peggy Carter como super soldado. Es una pasada y la verdad que tengo muchas ganas de ver esta serie porque promete. ¿Cuándo la podremos ver? Pues en verano del 2021. Hulk más conocido para los fans hispanohablantes como Ojo de Halcón. En esta serie nos han confirmado que la figura de Ojo de Halcón será más cercana al Ronin, que es la que nos presentaron en Avengers Endgame y nos han confirmado que aparecerá el personaje de Kate Bishop. Si andáis despistados decíos que es la hija de este personaje y lo que nos invita a pensar es que es como si le pasara el testigo, o sea que estamos delante de la creación de una nueva superheroína Y por esto muchos ya están pensando en que en los próximos anuncios, porque no está confirmado firmado aún, puede aparecer John Avengers ya sea en serie o en película y como me he metido en el terreno de romología, comentaros que la persona que se está especulando para que dé vida a Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón es Hayley Steinfeld, que la pudimos conocer en Man Biblick. Y volviendo a los datos oficiales sí conocemos al guionista, que será Jonathan Aikla de Mad Men Esta serie estará disponible en Disney Plus para otoño del 2021 Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk Estas tres series fueron confirmadas en el D23 y no dieron muchos más detalles. A ver, tiene sentido y no es ninguna queja porque son series programadas para 2022, entonces aún queda mucho y bueno, pues simplemente es como que se ha aceptado la producción y ya está, ¿no? Pero sí que adelantaron en ese día que la serie de She-Hulk estará basada en la historia de los cómics de Dan Slott. Si no conocéis esta historieta, deciros que el personaje es Jennifer Walters y es abogada. Y podemos decir que el primer bloque ya está terminado porque os he presentado todas las series que están confirmadas por parte de Marvel Studios, con lo que ahora nos metemos con... Las películas de la fase 4 del MCU Black Widow. O para los que hablamos en castellano, La Viuda Negra que sí, tendrá su película. Había bastante misterio en saber la trama argumental y esta sí que va a ser antes de Avengers Endgame, sino que nos han informado que estará basada después de Civil War aunque yo creo que es un híbrido raro porque también dicen de que conoceremos a la Natasha de antes, o sea, su origen el por qué se ha creado e incluso veremos Budapest, no sé si directamente o algunos flashbacks o sea, que no solo sea de la broma ¿no? que siempre hace con ojo de halcón entonces es una película como de recordatorio y de origen en cierto grado, entonces pues eso es muy misteriosa porque no han adelantado absolutamente nada, sí que han dicho pues todos los actores que van a participar que como son bastantes pues no lo voy a destacar y bueno, pues os invito a investigar pero sí que os digo que el villano que han confirmado que será de este film es el Taskmaster ¿Cuándo la veremos en la gran pantalla? Pues en mayo del 2020 Así que sí, va a ser el primer material de la fase 4 que nos va a llegar incluso antes que las series Eternals en mi humilde opinión estamos delante de un proyecto muy diferente a la filosofía de Marvel me intento explicar, lo primero es que con el cierre de la saga Infinity han hecho mucha ocultación de información, entonces por ejemplo los que acabo de comentaros, hay muchas series que no se saben nada y por ejemplo la película de la viuda negra pues es bastante misteriosa porque aunque tenemos pequeños detalles no considero de que se haya promocionado tanto siendo la primera película que vamos a poder disfrutar mientras que con Eternals se confirmó que se iba a hacer la película en este periodo de silencio se han ido filtrando mucha información respecto a ella sin ir más lejos, la última es que hemos visto Angelina Jolie ya caracterizada y participando en las primeras escenas este hecho con la viuda negra no lo hemos tenido y por ejemplo hasta que no se llegó la Comic Con de San Diego no supimos al 100% que de verdad se iba a hacer ese proyecto el segundo punto está relacionado con uno de los titulares que os he dado al principio del programa. Como os he comentado, Kevin Page es un fan de Star Wars. Y uno de los puntos que ha confesado que le encanta de esa saga y que la ha llevado a Marvel Studios es coger actores que sean conocidos pero no famosísimos. ¿Qué ocurre en esta de Eternals? Pues que tenemos un elenco que es lleno de estrellas, ya os he mencionado a Angelina Jolie, pero es que también podemos encontrar. A Salma Hayek, a Richard Maiden, a Kunai Nani Yami, Lauren Ridgloff, Ryan Tyre Henry, Liam Hook, Don Lee y el último fichaje que fue presentado en el D23 es Keith Harrington, que si no suena es John Nieve de Juego de Tronos. Como veis, hay tres nombres muy potentes y, por ejemplo, Kid sería más el anti-Marvel que os acabo de mencionar porque es que, claro, tú lo ves y vas a pensar en Juego de Tronos. Y sí, es verdad de que últimamente se han colado grandes nombres como, por ejemplo, Michael Douglas, pero son como papeles más secundarios, ¿no? En cambio en Eternals van a tener un peso importante. Entonces, pues claro, de ahí de que os diga de que es un proyecto raro para ser Marvel, pero oye, no estoy diciendo de que sea nada malo, es más, tengo muchas ganas de ver a los Eternos en acción y que este proyecto que se puede decir que es el estrella, el que está cuidando y mimando Marvel Studios, llegue a nuestras vidas. ¿Cuándo será eso? En noviembre del 2020, Sanchi ante Legend of the Ten Rings este personaje es de los menos conocidos de Marvel es más cuando lo presenté en mi porra particular de qué podemos esperar no? en la fase 4 yo mencioné de que se hablaba muy fuertemente que Sanchi iba a aparecer y que íbamos a tenerlo algunos me dijeron que no, pues mirad, se confirmó pero sí que es verdad que se nota de que no es un proyecto potente o que crean de que se puede exprimir mucho porque la verdad se lo están tomando con muchísima calma, solo os diré de que esta película fue anunciada en la San Diego Comic Con y que el actor Protagonista que apareció en el escenario confirmó de que solo llevaba un par de días contratado así que no había absolutamente nada más de información bueno sí en verdad confirmaron dos nombres más del elenco lo que pasa que yo solo he apuntado uno o sea os voy a decir quién va a ser Sanchi y quién interpretará al carismático mandarín por parte del protagonista es Simon Liu y el mandarín le dará vida Tony Lone, ¿cuándo visitará este film la gran pantalla? Pues en febrero de 2021. Así que por favor, Marvel, ponte las pilas porque veo esto demasiado verde. Doctor Strange Multiverse of Madness. Pues sí, Marvelitas, en el título de Doctor Strange incluye la palabra multiverso de ahí de que la serie de Wanda y Visión os comentara de que muy posiblemente ese podía ser en la trama argumental nos han dicho de que Wanda va a salir en la película y que va a causar este caos de multiverso entonces promete bastante y lo llamativo de esta película es que va a ser la primera película del MCU con temática de terror a mí esto me asusta un poco os lo reconozco porque no soy muy fan de este género, pero el personaje me encanta entonces me tiene bastante en de saber si la voy a ir a ver o no entonces quiero que ya empiecen a ver detallitos, eso de trailers y demás para tomar la decisión final no obstante esto creo que me va a tardar bastante de llegar porque aún ni está rodada y se espera para mayo del 2021 como ya os he comentado cuando he analizado la serie de Wandavision. Thor, Love and Thunder esta es la segunda película que se tiene más información al respecto, y en mi humilde opinión, creo que esto se ha debido a que nos han querido testear a los fans y que como no les ha gustado nada la recepción, o sea, el feedback que hemos dado pues nos han dado más detalles para decir chicos, que de verdad merece la pena esta película, os explico unos días antes de la Comic Con de San Diego, se anunció de que iba a haber una cuarta entrega de Thor y que la iba a dirigir Taiki Waiti que es el director de Thor Tanarok o sea, la tercera entrega, algunos nos alegra otros, la gran mayoría debo de decir, les pareció fatal de que fuera ese el director y que se volviera a hacer una nueva entrega de Thor. Porque claro, decían, ¿otra vez el soso de Hillsburg en la gran pantalla? pero Marvel tenía unas debajo de la manga y es que ya se había filtrado que Natalie Portman podía volver al MCU, como muy bien nos dijo Thor Zamoth en el análisis de Avengers Endgame. Hubieron bastantes escépticos pero claro, llegó la Comic Con de San Diego, el momento de que hablaran de esta película de Thor que os recuerdo que el título es Love and Thunder y apareció en el escenario Natalie portando el famoso martillo diciendo, ahora es mío, o sea, vamos a ver una Thor femenino, vamos es que estalló todo Twitter y pasó de ser. ¡Qué horror de que hagan una nueva película de Thor! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Quiero verla! Y antes de que salgan en comentarios sí, confirmar de que hubo el sector que se mantuvo firme y decir oye, yo Thor 4 no pienso verla pero es un sector muy minoritario y la verdad que casi todo el mundo cambió de opinión, o sea, fue una noticia muy bien recibida. Y también está confirmada la presencia del personaje Valkyria pero de ella no quiero comentar nada, ya que hace un tiempo me propusieron un tema que justamente va relacionado con con el rol que tendrá en el film, entonces lo vamos a dejar para diciembre, ¿de acuerdo? Porque es que si no, entonces en diciembre es repetirme otra vez. Pero vamos, lo puedo resumir que todos los haters que tuvo Capitana Marvel por el tema de que era una heroína y todo eso, les va a escocer muchísimo esta película. ¿Cuándo la podremos ver? Pues en noviembre del 2021. Culebrón Spider-Man. Pues nada, parece que si Marvel no la lía cada verano, no es feliz. El año pasado, por ejemplo, este podcast se estrenó porque quería manifestar mi opinión sobre el culebrón de James Gunn y esta vez le ha tocado al bueno de Speedy. El tema es que se ha acabado el acuerdo con Sony y había que volver a negociar. Entonces, pues bueno, cada uno empezó a jugar sus cartas e intentar, pues, a manipular los fans, ¿no? Yo creo que era también para atentar a la gente, aunque tengo una teoría más sucia. Yo creo que sí que había acuerdo, pero... Pero que querían cebar el D23 porque claro, con la Comic Con de San Diego ya se había dicho todo, si analizamos el evento de agosto Disney, pues no compartió mucho la verdad sobre Marvel, entonces claro, ¿qué nos quedaba, no? para poderlo seguir y que hubiera expectación, pues tener la incertidumbre de si Spider-Man se quedaba en el MCU o no, y a día de hoy sigo pensando que ese ha sido el fin, porque, o oh, casualidad estaba en ese evento Tom Holland presentando una película de Pixar, Onward, así que que casualidad que hay mucha gente afectada sobre ese tema presentes en ese evento y salta unos días antes. Ups. No obstante, quiero dejar patente la versión oficial en la que era que el tema de Royalty es Marvel quería ganar un poco más de dinero porque creía que era su personaje, sus historias y que él financiaba y Sony quería mantener el trato pues como había sido hasta ahora. Y bueno, sea por un motivo u otro, ya tenemos acuerdo a finales de septiembre, nos dieron la alegría de que va a haber una película más de Spider-Man, interpretada por Tom Holland, que aparecerá en julio del 2021, y también tenemos garantizado que en otra película del MCU, quizá alguna de las que os he dicho o no, o alguna de estas que están ahí en la rumología, aparecerá Spider-Man. Otras películas confirmadas. Y si lo que os acabo de compartir os parece poco, deciros de que hay cinco proyectos más confirmados, aunque no han dado excesivos detalles, así que los he englobado así todos de golpe. En mayo de 2022 tenemos garantizada la segunda entrega de Black Panther y también en ese año debería de salir Guardianes de la Galaxia volumen 3. Al final del panel de la Comic Con de San Diego, Kevin Page confirmó de que tendríamos una segunda parte de Carol Demers, o sea, la capitana Marvel volvería a la gran pantalla y los rumores apuntan de que quizás sería la tercera del 2022. También en ese momento de despedida confirmó de que habría película de los cuatro fantásticos próximamente, de esta no hay absolutamente nada, simplemente ha dicho que lo quiere hacer bien y que sea épico y que al fin tengan la presencia que se merecían en la gran pantalla, y la bomba fue como muy bien ya adelanté Blade, que lo interpretará Marger Sala Ali Pensaba que quizá en el D23 darían más detalles y que podría destacar más en aquí, pero la verdad que no hay mucho más de lo que ya adelanté hace unos meses, así que estoy por finalizado este repaso del que no nos espera en la fase 4 del MCU. Para finalizar, quiero compartir con vosotros lo que he dejado pendiente al principio del audio. Es una tontería, ya os avanzo, pero a mí me hace ilusión poder compartir con vosotros la alegría de que los episodios de octubre van a ser los últimos que grabo con este micro. Sí, amigos y amigas, me habéis ayudado, y dado un empujoncito para poder mejorar el equipo, espero de que lo podáis disfrutar, de que se note. Por mi parte decir de que vamos a seguir trabajando duro y poniendo lo mejor de nuestra parte. Gracias por haberme seguido, nos vemos en una semana con la Zona T y en un mes con la zona Marvel que os aviso que va a estar dedicada a Stan Lee. No me enrollo más y sed buenos.